0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi-to-go-Podcast. Der Podcast für glückliche Mitarbeiter, mehr Umsatz und Geheimnisse aus der Personenbeförderungsbranche. Ich bin Babette Manat und gemeinsam mit
1: dem Taxler Jens Markgraf
0: machen wir diesen Podcast für euch. Ich berate Unternehmen, begleite Geschäftsführer und Führungskräfte zu mehr Selbstvertrauen und souveräner Kommunikation im Unternehmen und mit ihren Kunden.
1: Jeder wollte Recht haben, auf seinen einzig wichtigen Standpunkt beharren. Schließlich ist er ja schon seit mehr als 25 Jahren im ältesten Gewerbe der Welt unterwegs. Keine Widerrede. Ich sag, wie der Hase läuft. Aber hm. in den letzten Monaten waren wir. Immer wieder Zeugen in den sozialen Medien. Daher kommt auch die heutige Titel der Podcast-Folge »Lohnt sich Taxi überhaupt noch?« Von einem turbulenten Schauspiel, das sich regelmäßig wiederholt. Meinungen auf den Tisch donnern, die eine fette Kerbe der Entrüstung hinterlassen. Kollegen ausgrenzen, weil sie einen anderen Standpunkt haben. Damit ist heute Schluss, finden wir. Das können wir nämlich alle viel besser machen. Wir analysieren zum Teil polarisierende Aussagen zu der Frage »Lohnt sich Taxi überhaupt noch?« wenn du nur auf deine Meinung beharrst, dann ist die heutige Folge nichts für dich. Für alle anderen bleibt unbedingt dran. Wir teilen heute mit dir unsere funktionierenden Werkzeuge, mit denen du den Standpunkt von deinem Gegenüber sofort entlarven kannst. Und wie du den Ball in hitzigen Diskussionen souverän und klar zurückspielst. Viel Spaß und Freude bei dieser Folge.
0: Du kennst vermutlich auch diese zwei Arten von Menschen. Diese zwei Arten von Menschen, die auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise ihre Meinung sagen. Es gibt die, die sagen, boah, finde ich kacke und der andere ist schuld. Und dann gibt es die, die sagen, boah, das gefällt mir nicht und ich möchte gern was verändern. Wenn es darum geht, Dinge zu verändern, gibt es für mich vier Schritte, die ich als Einleitung zu dieser Folge einfach als allererstes mit dir teilen möchte. Der erste Schritt ist, dir über deinen Standpunkt bzw. deine Meinung auch klar zu werden. Ja, Wofür stehst du oder wofür stehst du einfach auch nicht? Dann als zweites auch deinen Standpunkt mit anderen Menschen zu teilen. Ja, Nicht davon auszugehen, dass die Gedanken lesen können, sondern einfach wirklich deinen Standpunkt auch zu teilen. Dann auch als Drittes dir zu überlegen, okay, was ist denn das Ziel, was ich mit meinem Standpunkt verfolge? Und dann den Standpunkt eben so zu formulieren, dass der andere Lust hat, mit dir ins Gespräch zu gehen. Denn du kannst dir ungefähr vorstellen, wie weit die Diskussion führt, wenn du sagst, boah, das finde ich total kacke und du bist schuld. Kannst du dir ungefähr vorstellen, wie viel Lust der andere hat, das zu, mit dir dort ins Gespräch zu gehen? Und als viertes, und das finde ich auch einen entscheidenden Punkt, und dafür haben wir heute auch eine sehr starke Aussage, die wir gerne mit euch analysieren möchten. Nur, um deine Meinung stark zu machen, musst du den anderen nicht schlecht machen. Ja, also wenn es wirklich darum geht, deinen Standpunkt zu vertreten, ist eine der Kommunikationsregeln, die extrem erfolgreich sind, deinen Standpunkt aus deiner Sicht zu vertreten und andere deswegen nicht schlecht zu machen.
1: Und somit haben wir heute aus unserer Sicht echt ein paar spannende Beispiele von unterschiedlichen Meinungen zur Frage, lohnt sich Taxi noch herausgesucht? Und die wollen wir heute mit euch gemeinsam mal unter die Lupe nehmen. Wie gehen Menschen mit ihren Meinungen um? Ich bin voller Freude, denn wir analysieren genau diese Aussagen und Standpunkte und wie du damit umgehen kannst, damit dir die richtigen Worte einfach einfallen. Wenn du nämlich in diese hitzigen Diskussionen kommst und verstrickt wirst. Ja, Also Babette, soweit ich gehört habe, du bist Kommunikationstrainerin. Ich würde dir halt heute einfach mal so den ein oder anderen Ball zuwerfen. Ne? Das sind so Bälle, die ich im Netz gefunden habe. Und du haust mir einfach mal ein paar Antworten raus, was du davon hältst. Und wir gehen dann einfach mal so ein bisschen in Diskussion. Diese Sachen, die wir jetzt hier vorlesen, die haben wir, oder da weiß ich oft gar nicht, wer dahinter steckt, wer die Sätze dort bei Social Media reingebracht hat. Und wir haben einfach mal so die für uns Schönsten uns rausgesucht, die wir jetzt einfach mal hier auseinandernehmen werden. Und ich würde einfach mit dem Ersten loslegen. Also, let's go. Und ich setze mal die Anführungsstriche unten. Ja, Das Gejammer habe ich schon vor über 20 Jahren gehört. Solange noch Zeit zum Jammern ist, ist noch alles gut. Und dann kommen die Anführungsstrichelchen oben. Und das zum Thema Lohnt sich Taxi noch, Babette? Was sagst du dazu?
0: Grundsätzlich habe ich eine Devise im Leben, die ich gerne mit dir teilen möchte. Der Aufwand, ja, also über Themen zu jammern oder stundenlang über Probleme zu sprechen und da drumherum zu kreisen und da immer wieder auch hinzukommen. Dieser Aufwand ist genauso groß wie der Aufwand über konkrete Lösungen nachzudenken. Ja, Das heißt, du siehst ein Problem, du siehst eine Sache, die dir nicht gefällt, du siehst ein Hindernis, du siehst plötzlich irgendwas, wo du eine Entscheidung treffen musst und dann das einfach wahrzunehmen, das zu benennen und deinen Fokus darauf auszurichten, was ist denn die Lösung? Wie können wir dieses Hindernis überwinden? Was ist das, was wir uns wünschen? Was ist das, wo wir hingehen wollen? Und dort einfach diese Power aus diesem Jammern rausnehmen. Weil das ist so unfassbar wichtig, tatsächlich auch zu gucken, neigst du dazu, über Probleme stundenlang zu jammern oder gehörst du zu der Fraktion, die wirklich an Lösungen interessiert ist, die was sehen, was nicht gut läuft und überlegt, ja, okay, das ist eine, ist eine Geschichte, die ich einfach verändern möchte. Und dort auch, wenn du Kollegen hast, die dauerhaft jammern und du auch nicht weißt, boah, krass, der kaut mir immer ein Ohr ab, vielleicht kennst du das auch an der einen oder anderen Stelle, das hatte ich früher, als ich noch angestellt war, das ein oder andere Mal, dann habe ich ganz klar von mir aus formuliert, für diese Art von Gesprächen stehe ich nicht zur Verfügung. Ja? Oder, mhm. was einfach auch ein starker Satz ist, willst du jammern oder willst du über Lösungen sprechen? Und wenn du über Lösungen sprechen musst, willst, dann unterstütze ich dich gerne dabei.
1: Ja, was sagst du jetzt dazu? War dieser Satz jetzt mit dem Gejammer vor 20 Jahren schon ist das was Positives oder ist der eher negativ behaftet? Ist ja, das ja. jemand, der, wie, wie, wie schätzen den ein, den Schreiber?
0: Ja, also das, was ich dort lese, ist einfach jemand, der seine Qualität von, von, vom, vom Business davon abhängig macht, dass wenn jemand jammert, dann ist alles gut. Also das ist für mich jemand von der Aussage her, der eher die, die Dinge mit einem halb leeren Glas als mit einem halb vollen mhm. Glas auch betrachtet.
1: Ich finde es erstmal generell sowas, ne, das geht schon, aber da fehlen mir halt auch die Lösungen. Und auch einfach abzuwarten, es wird schon weiter, weiter gut gehen irgendwie. Ja? Das sehe ich halt nicht so, sondern wir können ja einfach auch die Chancen sehen in den Problemen, die wir nämlich mit Taxi im Augenblick vielleicht einfach haben. Aber ist schon mal was, was glaube ich oft Oft gesagt wird sowas.
0: Ja, und da auch zu gucken, willst du aktiv mitgestalten, willst du Impulsgeberin oder Impulsgeber sein oder willst du einfach warten, bis andere das lösen? Weil das gehört eben auch genauso dazu, Entscheidungen zu treffen und im Zweifelsfalle auch mal eine Kröte zu schlucken und zu, zu merken, ja, okay, ich würde jetzt einen anderen Weg gehen. Und es ist so unfassbar wichtig, immer wieder auch Entscheidungen zu treffen. Ja, dir eine Minute zu gönnen, jetzt lasse ich mal alles raus mit dem Jammern und dann zu gucken, was ist die Lösung, was kann ich aktiv dazu beitragen. Mhm. Ja,
1: schön. Dann habe ich die nächste. Wieder mal ein schöner Text ähm, oder eine schöne, schöne Ansprache aus dem Sozialen. Und zwar ist es ein Märchen, dass Uber immer günstiger ist, Uber ist teilweise einfach besser. Wenn man sich anschaut, wie katastrophal in den vergangenen zehn Jahren auf die Marktveränderung reagiert wurde, könnte man schon meinen, dass das Gewerbe keine weiteren zehn Jahre in dieser Form existiert. Das habe ich dort gefunden. Was sagst du denn dazu?
0: Hm. Finde ich grundsätzlich eine starke Aussage. Denn Punkt eins ist der Marktvergleich. Ja, das ist das, was der oder diejenige vom, von diesem Kommentar auch mitschreibt. Wie ist denn der Marktvergleich? Wo stehen wir denn wirklich? Und was kann denn der andere richtig gut? Und das finde ich auch sehr, sehr stark von demjenigen, nämlich auch zu gucken... Alles klar, es gibt Themen, die der andere besser kann. Und das ist nicht, nicht gut und nicht schlecht, sondern das ist einfach so, wie es ist. Und danach zu gucken, ah, krass, was macht denn der andere besser? Ja, und was kann ich einfach in meinem Unternehmen, in meinem täglichen To-Do einfach besser auch zu machen? Ja, mhm. und dadurch wird sich letztendlich auch die Art des, des Geschäfts und auch die Zukunft des Unternehmens gestalten. Denn wenn es um die Personenbeförderung geht, wird sich die Art des Geschäfts verändern. ja, Und andere Geschäftszweige werden stärker in den Vordergrund stehen. Und wenn du einfach den Podcast schon länger hörst, weißt du, dass wir immer wieder auch letztendlich darüber auch sprechen. Und darüber hat zum Beispiel auch der Alex von Brandenstein gesprochen. Ja, was es für, für zukünftige Möglichkeiten gibt. Und die Frage will ich, will ich auch an dich an der Stelle geben, Jens. Welche Geschäftsbereiche siehst du im Taxi- und Mietwagenbetrieb als zukunftsfähig?
1: Ja, da sehe ich natürlich einige, aber ich würde noch mal ganz kurz auf das auf das Märchen hier oben eingehen, was ich euch gerade vorgelesen habe. Und ähm, ich finde halt auch überklar, es ist eine Katastrophe fürs Gewerbe, das, was da passiert. Aber auch da wieder zu gucken, was sind denn die Chancen für uns? Was machen die denn anders wie wir, wo wir aber auch was abschauen können? Denn unser Gewerbe ist gut, wir sind gut aufgestellt, wir haben fantastische Unternehmen hier. Und da muss man wirklich auch schauen, dass man genau diese Sachen daraus zieht sich und probiert, wie weit kann ich da Sachen auch in unser Gewerbe implementieren, also sprich da ins Taxi-Mietwagen-Geschäft einfach und von der Seite sind solche Aussagen schon spannend und ich finde es, würde es auch schade finden, wenn wir sowas lesen und man ist anderer Meinung und zerreißt es einfach nur, sondern wirklich wieder nach dem, was du vorhin schon gesagt hast, einfach nach Lösungen zu schauen dabei, so und jetzt komme ich mal auf die Geschäftszweige, wo ich der Meinung bin, ich persönlich, dass die absolut zukunftsfähig sind und die Großstädte machen mir da schon ein bisschen Sorge, wenn ich nur an das reine Bargeldgeschäft denke. Da, wo wir als Mensch gar nicht mehr so viel gebraucht werden unbedingt. Denn wenn die Autos autonom durch die Gegend fahren, ist es natürlich für jemanden, der gut zu Fuß unterwegs ist und einfach in diese Fahrzeuge gut einsteigen kann, ja ein leichtes Spiel, das normale Taxi einfach zu ersetzen. Und für mich sind da auf jeden Fall im Vordergrund Krankenfahrten. Krankenfahrten und ähm, da nicht nur die, die vielleicht auch gut zu Fuß sind, sondern auch die, die gerade mal nicht so gut zu Fuß sind, die uns Mensch als Mensch brauchen für die Beförderung. Da denke ich an Behindertenfahrten, ja, Menschen, die in Rollstühlen sitzen, ja, die vielleicht auch eine gewisse Zeit im Rollstuhl sitzen, die vielleicht eine gewisse Zeit unsere Hilfe einfach brauchen. Also ich sehe ganz klar, dass die Inklusion Zukunft hat. Und das ist egal, ob in der Stadt oder auf dem Land. Die Menschen werden älter, wir leben länger, aber wir sind zum Teil auch natürlich aufgrund unseres Fressverhaltens vielleicht auch ja und unserer Ernährung ne, manchmal auch einfach übergewichtig, adipöser, dann bewegen die sich schlecht Und das merken wir auch, dass unsere Patienten, die wir fahren, die werden schwerer einfach. ja Das heißt, wir müssen in andere Technik investieren. Und ja, das, das ist schon was ganz Besonderes. Und wir haben eben gerade auch von den autonomen Fahrzeugen gesprochen. Wenn ich mir die aktuellen Probleme da so in den Medien mal anhöre und anschaue, Kalifornien, ja, die haben ja jetzt da die Autos wirklich alleine am Fahren. Das läuft ja anscheinend schon ganz gut. Und jetzt war gerade wieder so ein Vorfall, wo man so ein Fahrzeug aus dem, aus dem Verkehr gezogen hat, weil es eine Pylone irgendwie auf der Motorhaube hatte und dann ging das nicht mehr. Oder einen Unfall mit einem Rettungswagen. So, Wir sehen natürlich, dass das wahrscheinlich wirklich noch eine ganze Weile dauert, bis die kommen. Vielleicht geht es auf einmal auch ganz schnell. Wir wissen es nicht so genau, aber ich kann hier nur sagen, lasst uns die Zeit nutzen, um, um uns darauf vorzubereiten um zu schauen, was können wir selber halt auch da oder wie weit können wir selber davon partizipieren, wie weit sind wir als Unternehmer vielleicht auch die, die eine solche eigenen Fahrzeuge haben, die selbstständig fahren. Ja, dass wir wirklich gucken und nach Lösungen suchen für uns und jetzt nicht rumjammern und sagen, hey, das wird alles weg und was machen alles nur noch die Großen. Nee, das muss nicht sein, glaube ich.
0: Ja, und den Fokus auch ausrichten, wohin möchtest du zukünftig gehen, womit kannst du dienen und da auch dein Geschäft nicht dann erst umzustellen, wenn es soweit ist, sondern jetzt, heute schon die Samen auch zu sehen, dass du dir Zeit gibst, dass du die Zeit für dich einfach auch nutzt, um neue Sachen auch auszuprobieren, Sachen parallel laufen zu lassen und dass wie so ein Baum sich einfach auch entfalten lässt und nicht jetzt passiv zuguckst, oh Gott, ja, jetzt gibt es bestimmte Fahrdienste, die die Sachen übernehmen, sondern zu gucken, okay, und wozu kann ich auch beitragen?
1: Ja, und auch vielleicht mal ein paar ganz. Ungewöhnliche Gedanken zu haben, wo man erstmal sagt, boah, finde ich ja selber irgendwie komisch. Aber genauso entstehen ja solche Dinge. Und da dürfen wir einfach kreativ werden. Und das ist jetzt auch ein Anlass dafür, wenn solche Dinge im Außen passieren, dass wir sagen, hey, lasst uns mal echt verrückt drüber nachdenken.
0: Und dafür ja. brauchst du ein Netzwerk an Menschen, ja. die letztendlich auch in einem ähnlichen Bereich wie du unterwegs sind und die auch coole Ideen haben, wo ihr gucken könnt, gehen wir gemeinsam letztendlich los. Und das ist auch immer wieder der Zauber, wenn man auf Workshops oder auf Veranstaltungen gibt, da triffst du Leute, die du sonst nicht treffen würdest. Wenn Jens und ich vor dreieinhalb Jahren nicht eine Weiterbildung besucht hätten, würde es heute diesen Podcast zum Beispiel nicht geben, Leute. Ja, und all die wundervollen Projekte, die wir daraus gestartet haben, weil wir uns einfach an einem Ort getroffen haben, an dem wir uns normalerweise als Privatperson niemals über den Weg gelaufen wären. Auf
1: keinen Fall. Das ist kein Ort gewesen, wo ich regelmäßig verkehren würde. Also vielleicht später mal, wenn ich älter bin noch, ja. Okay, also nächste Aussage, die ich gefunden habe. Die Masse der Leute steht auf Apps und, das kennt ihr, Geiz ist geil.
0: Hm, ja, Was
1: machst du denn damit?
0: Ja, klasse, Jens. Danke fürs Teilen. Damit können wir jetzt richtig cool arbeiten. Es gibt zweifelsohne Kunden, die ihre Entscheidungen nur aufgrund des Preises fällen. Ja, die gibt es zweifelsohne, und das ist total fein, dass es die gibt. Und dann gibt es die Kunden, denen einfach auch Qualität in der Beförderung wichtig ist, ja im Zusammenhang mit einem guten Preis und die euer Unternehmen nicht nur am Preis festmachen, sondern die auch die Qualität sehen, die ihr dort einfach jeden Tag auch abliefert. Und das ist aus meiner Sicht, das sind die Kunden, die bei euch im Fokus liegen dürfen. Nämlich wirklich, mit welcher Art von Kunden möchte ich letztendlich auch zusammenarbeiten? Was sind meine Lieblingskunden? Und wenn du deinen Fokus darauf ausrichtest, wirst du einfach andere Kunden anziehen. Weil wenn ein Kunde nur wegen des Preises bei dir ist, wird er automatisch, wenn ein anderer günstiger ist, automatisch zu dem anderen gehen. Währenddessen, wenn du auf das langfristige Standbein Dienstleistung einzahlst, wirkliche Dienstleistung, ja, und Dienstleistung, Leistung, da kommt, da steckt das Wort dienen drin, nämlich den Kunden im Vordergrund zu stellen, dem Kunden immer wieder eine besondere Art der Beförderung anzubieten, dann wird es langfristig einfach eine Kundenbindung geben, wo der Kunde mit dir auch diese diese Reise letztendlich auch machen wirst. Und da kann ich dir einfach zwei zwei Fragen an der Stelle mit an die Hand geben, nämlich wie können wir als Unternehmen mit einer außergewöhnlichen Dienstleistung die Augen vom Kunden so richtig zum Leuchten bringen, dass die Kunden dich weiterempfehlen, dass sie nur mit dir letztendlich auch befördert werden wollen? Und die zweite Frage, was macht unsere Dienstleistung einzigartig. Ja, was unterscheidet uns vom anderen? Und das finde ich einfach so unendlich wertvoll und zu wissen, weil ihr seid alle ganz wunderbare Unternehmen und gleichzeitig ist jeder von euch individuell, obwohl ihr letztendlich auch das Gleiche macht. Ja, das kennst du auch, wenn du beim Bäcker bist, die haben unterschiedliche Verkäuferinnen dort, gibt es immer Verkäuferinnen, die genau das Gleiche machen und eine Verkäuferin, auf die freust du dich mehr und auf die andere freust du dich weniger, obwohl die genau den gleichen Job machen. Und da liegt eure Chance drin, Nämlich in einer außergewöhnlichen Dienstleistung. Dass der Kunde sagt, boah krass, mir ist diese Fahrt so im Gedächtnis geblieben und ich fahre einfach immer wieder dann mit dem Unternehmen.
1: Ja und das gibt es im Taxi ja dann ganz genauso. Du hast morgens jemand, der hat seinen Zug verpasst oder verschlafen hat oder so und dann nimmt er eigentlich dann die kurze Strecke wieder zum Bahnhof und wartet dann auf den nächsten Zug. Oder du hast halt einen richtig tollen Taxifahrer, der sagt, hey, super, ein gutes Verhältnis mit dem Kunden und der fährt jetzt mit dir 30, 40 Kilometer weiter zum nächsten Bahnhof schon. Bei uns wäre es dann schon der ICE-Bahnhof in Kassel oder so. Dann entstehen solche Fahrten auch, weil der merkt, hey, komm, ich warte jetzt nicht hier an, in dieser Kleinstadt in Melsungen am Bahnhof, sondern ich lasse mich gleich weiterfahren. Und so ist es da auch, wenn ich eine gute Verkäuferin im Backwarenladen habe oder in der Bäckerei habe. Ja, es kann sein, dass ich auch einfach mehr kaufe da. Und so ist ein Taxi nichts anderes. Das und ist vor das, allen Dingen, wo du man es weiter. Bekommt.
0: Ja, Und das absolut. ist einfach so unfassbar wichtig. Weiterempfehlungen, die einfach automatisch zu dir kommen, weil deine Kunden einfach total begeistert auch von von deiner Art einfach auch sind. Und ich glaube, das ist das, was in Zukunft einen ganz großen Unterschied macht, weil du damit auch nicht vergleichbar bist. Ja, mit dem Preis bist du immer vergleichbar, mit deiner Dienstleistung bist du einfach nicht vergleichbar. Das heißt dort auch für dich nochmal krass, die Entscheidung zu treffen, was sind meine Lieblingskunden? Sind es die Kunden, die, ja, ich sehe immer die 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 Bückware im Supermarkt äh, sich holen, ja, die wirklich nur aufgrund des Preises bei dir sind? Oder sind es einfach die Kunden, die deine Dienstleistung zu schätzen wissen?
1: Ja, dann würde ich mal zum nächsten kommen. Die finde ich ja ganz spannend. Da wegen fehlender Fachkunde jetzt auch massenweise Vollidioten und Ex-Uberfahrens-Taxi wandern, ist der Mehrwert für den Kunden dahin. Was sagst du dazu?
0: Das ist auch ein schönes Beispiel für einen riesengroßen Fehler, der in der Kommunikation zu heftigen Konflikten führt. Der riesengroße Fehler, von dem ich spreche, ist der Anfang von ganz schlechten zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist, der, das ist der Anfang auch im Prinzip vom Ende von einer harmonischen und wertschätzenden Kommunikation. Und das, was ich meine, sind Bewertungen. Abwertungen in dem Falle, massenhafte Vollidioten, nur weil jemand bei Uber arbeitet, das ist meine Sicht der Dinge, auch an dieser Stelle, es ist es meine Sicht der Dinge, du hast deine Sicht der Dinge, ich habe meine Sicht der Dinge, du bist richtig, ich bin richtig, so und ich teile nur meine Erfahrungen an dieser Stelle, dass du mal gucken kannst, wie kommuniziere ich über andere Menschen, ja, und dort auch die Chancen zu sehen. Ja, dort auch die Chancen zu sehen, dass Abwertungen nie eine Brücke zur, zu jemandem geben, sondern einfach auch die Brücke kaputt machen. Denn wenn du, stell dir vor, du bist jetzt bei Uber und kommst in ein anderes Unternehmen rein, was würdest du dir wünschen? Ja, was würdest du dir wünschen, wenn du jetzt äh, zu einem neuen Taxibetrieb letztendlich auch wechselst? Und Jetzt, wenn du derjenige bist, der dort schon arbeitet, entweder direkt als Unternehmer oder als Fahrerfahrerin, wie kannst du neue Kollegen auch unterstützen, dort auch mit reinzugeben? Und Jens hatte ähm, mir... Auch das erzählt diese fehlende Fachkunde. Hm. Dazu wirst, wirst du einfach gleich auch nochmal was sagen können. Fehlende Fachkunde ist ein Punkt und eine wertschätzende Kommunikation ist der andere Punkt. Darüber, worüber ich gerade spreche, ist eine wertschätzende <kühm> Kommunikation. Das heißt, dem anderen auch wirklich die, die Brücke zu reichen ja, und auch Dinge mal unkommentiert stehen zu lassen. Ja, der kommt von Uber. Punkt. Und das ist nicht gut und das ist nicht schlecht. Er hat dort halt gearbeitet.
1: Absolut. Und es ist ja auch wirklich jetzt, wenn wir darüber diskutieren, geht es ja aus deiner Sicht mehr darüber, wie formuliert jemand etwas? Und ich gucke mir natürlich auch mal so ein bisschen die Inhalte an von den Sätzen. Ja, was bedeutet das? Ne? Was ist Uber für uns? Was haben wir durch Uber für Probleme natürlich auf dem Markt? Aber was haben wir auch für viele neue Ideen, ne? wo wir schauen können, was wir umsetzen können? Also das, das nur vielleicht nochmal auch zur Klarstellung hier, dass es da natürlich jetzt einfach zwei Seiten von uns gibt. Einmal wie formuliere ich und dann natürlich auch auf die Inhalte, worüber ich über viele manchmal echt schmunzeln muss, ne? wie auch sowas, wenn jemand sowas schreibt, dann ist der natürlich, klar, der ist verletzt, der hat seine Erfahrungen gesa gesammelt und wir kennen ja auch nicht die ganze Geschichte dessen, was der Nie. Herr oder die Dame dort Ab geschrieben hat.
0: Ne? Absolut, das ist die eine Seite und es ist so schön, dass du es aufgreifst, wir kennen niemals die Geschichte, wir sehen einen Funken von jemanden und deswegen wünsche ich mir für uns alle, dass wir einfach lernen, diesen Fehler in dieser Kommunikation bewusst da auch nicht zu machen, nämlich den anderen einfach auch so zu lassen, wie er einfach auch ist, auch mit seiner Meinung. Und das muss dir nicht gefallen und du musst es nicht, musst es nicht gut finden, sondern einfach, der hat seine Meinung, ich habe meine Meinung, er ist fein und ich bin fein.
1: Ja, dann habe ich jetzt noch was, was Schönes, finde ich, so ja fast zum Schluss. Da hat jemand geschrieben, ich denke schon, dass unser Gewerbe in Deutschland durchaus weiterhin Zukunft hat. Allerdings muss man mit der Zeit gehen, sich weiterentwickeln und endlich mal erkennen, dass wir gemeinsam und im Verbund mehr erreichen können, könnten, als dieses ständige Einzelkämpfertum, das bei vielen Unternehmern noch immer an der Tagesordnung ist. Das ist doch mal ein schönes Zitat, mmh, oder?
0: Sehr, sehr zukunftsweisend. Das sagt eine ganze Menge über den Schreibenden aus derjenige ist positiv eingestellt und der sieht die Chancen. Du kannst dich am Anfang noch über unsere erste Aussage erinnern mit dem Jammern und hier ist derjenige, der Chancen sieht. Denn ständige Weiterentwicklung ist das Erfolgsrezept in der Zukunft. Gerade auch in der heutigen Zeit, wo so viele Dinge auch sehr dynamisch, sehr schnell gehen, dir einfach zu erlauben, dich immer wieder auch weiterzuentwickeln, auch dein Unternehmen weiterzuentwickeln, auch zu gucken, boah, was ist draußen auf dem Markt los? Ja, was kann ich jetzt aktu aktiv auch dabei dazu beitragen? Und den Kunden immer wieder mit einem hervorragenden Service zu dienen. Ja, und dieses, diesen Punkt, dass wir in die Zukunft zu stellen, nämlich wir gemeinsam auch eine Zukunft zu gestalten, die Erfahrungen untereinander auszutauschen, das hatte ich schon vorhin zu einer anderen Frage gestellt und dafür ist einfach auch unser Podcast und dafür sind auch die Workshops da, nämlich Kunden gemeinsam glücklich zu machen, so wie ihr das im Unternehmen einfach auch lebt. Dafür auch zu sorgen, dass eure Kunden im Fokus stehen, dass ihr denen dient, ja, dass ihr dem maximalen Nutzen für den Kunden auch gebt und als zweites, dass deine Mitarbeitenden rundum zufrieden sind und da auch niemals aus meiner Sicht dich auch, auch zurückzulehnen und, und, und abzuwarten, so immer wieder zu gucken, boah, was können wir für den maximalen Nutzen oder Mehrwert einfach auch für den Kunden erzielen? Und an der Stelle möchte ich gerne auch eine Aussage noch an dich zurückgeben, lieber Jens. Ähm, nämlich die Aussage, von der ich mir vorstellen kann, dass es viele auch von der Antwort eine Relevanz hat. Nämlich auf dem Land dauert es ein bisschen länger, bis Uber auch ins Krankenfahrtengeschäft einsteigt. Was hast du denn da für eine, für eine Idee dazu?
1: Ja, natürlich kenne ich jetzt den, ihre Philosophie und den, ihre Vision bezüglich des Landgeschäftes nicht. Aber na klar, kann ich mir sowas vorstellen. Gerade weil für Krankenkassen es ja immer interessant ist, wenn sie einen Ansprechpartner haben und können vielleicht in einem Bundesland einen kompletten Markt an irgendeinen abgeben, der es auch alles komplett bedienen kann. Deswegen sollten wir da wirklich die Augen aufhalten und einfach auch zeigen, wie gut wir sind. Und für mich ist ja Uber nichts anderes als das, was vorher auch da war. Nur, dass jetzt noch jemand dazwischen geschaltet wird, der hat ja einfach viel Geld verdient mit dem, was wir machen. Das heißt, Leute, werdet euch nochmal dessen bewusst. Fahre ich für diese Plattformanbieter, dann gebe ich ja im Prinzip nur Provision ab. Nur weil die mir die Aufträge vermitteln, und das ist eigentlich für mich die größte Gefahr und da kann ich echt nur sagen, Leute, guckt nicht erstmal vielleicht auf, auf das erste kleine Geld, was was die euch da manchmal versprechen, sondern schaut langfristig, schaut langfristig und auch da nochmal, auch auf dem Land, wenn wir uns vernetzen, wenn wir zusammenhalten, wenn wir gemeinsam Verträge machen, dann haben wir Möglichkeiten, das Geschäft auch in einem Bereich zu entwickeln, wo, und das ist meine große Vision, wir unseren Mitarbeitern einfach auch mehr als Mindestlohn zahlen können. Da möchte ich gerne hin mit euch und deswegen nochmal, wir sind fürs Wir und Uber macht vielleicht ein bisschen mehr Druck jetzt, für uns auch, dass wir mehr in Bewegung kommen, dass wir aus diesen alten Mustern rauskommen, dass wir uns mit unserem kleinen Hintern aus der Komfortzone bewegen und da fühle ich mich genauso angesprochen, wenn ich sowas sage. Ja, das ist auch witzig. Ne? Ich sage was und fühle mich selbst angesprochen. Auch mir fällt das manchmal nicht mehr so leicht. Ne, wenn man schon so lange im Geschäft ist, wird man irgendwann träge. Und wir müssen einfach die Gemeinschaft stärken. Das ist, das ist die Kernaussage jetzt noch mal am Schluss. Und wenn Babette mag, kannst du noch ein bisschen was zusammenfassen? Wie sieht es aus?
0: Ja, ich fasse die Folge heute für dich noch mal zusammen. Es gibt eine große Menge an Hindernissen und Chancen gleichzeitig, ja, beides ist parallel da, stell dir das einfach wie eine Waage vor auf der einen Seite liegen die Hindernisse, auf der anderen Seite die Chancen, worauf willst du deinen Fokus richten dann auch nochmal die Erinnerung, sieh deine einzigartigen die, deine einzigartige Dienstleistung mit dem maximalen Nutzen für deine Kunden, ja erarbeitet es nochmal, macht es nochmal zusammen einfach in deinem Unternehmen sichtbar dass ihr euch daran jeden Tag erinnert und auch nochmal so dieser Erinnerung, Dienstleistung. Ich stelle mich in den Dienst eines anderen, ich diene dem anderen. Und in der Gemeinschaft bist du um ein Vielfaches stärker in ganz vielen Hinsichten. Ja, Gemeinschaft gibt es auch bei uns beim Workshop am 30.09. Wenn du noch, dich noch nicht angemeldet hast, es sind schon fantastische Unternehmer, Unternehmerinnen dabei, Meld dich an, Ja, 30.09. in, ist es Hessen? Ja, klar. Ist Hessen. Ist Hessen. Ja, ist auch von Kassel. Okay, ja.
1: Babette, vielen Dank nochmal für die Zusammenfassung. Und ja, ich sage an dieser Stelle mal wieder, Horido, vielen Dank fürs Zuhören, für eure Ohren, die ihr uns geschenkt habt für die Zeit. Und dass ihr auch alle so dran bleibt Und auch gerade die, die neu sind und die uns vorher noch nicht so verfolgt haben. Vielen, vielen Dank euch allen. Und wir beide hier, Babette und ich, freuen uns auch schon auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, Horido.